0: Así que me da mucho, mucho gusto estar de vuelta aquí y poder compartir con ustedes la palabra del Señor esta noche. Bueno, antes que nada vamos a ponernos en manos de Dios, así que acompáñenme un minutito a que, a que oremos todos juntos, por favor. Señor, queremos darte las gracias porque nos has reunido debajo de este edificio. Si bien somos pocos esta noche, tu palabra dice que cuando hay dos reunidos en tu nombre tú te manifiestas y acampas en medio de ellos, Señor. Queremos rogarte esta noche que estés aquí presente, que tu Espíritu, Señor, esté en medio de nosotros, dirigiendo las palabras desde el púlpito, abriendo los oídos, Señor, abriendo la mente y el corazón para recibir las verdades que hay en tu palabra. Te rogamos que tomes todo pensamiento cautivo, toda inquietud, Toda preocupación y toda distracción, Señor, y nos ayudes a apartarlo a un lado, para que solamente, Señor, tengamos tiempo, cabeza y disposición para escuchar tu palabra. Ponemos todo esto en tus manos, en el nombre bendito de Jesús. Amén. Muy bien, pues espero que todos tengan su programita, porque hay, uh, hay un pasaje un poquito largo con el que vamos a empezar el, uh, el sermón de esta noche, de hecho... Quiero pedirles que vayan conmigo al Evangelio de Marcos, concretamente al capítulo 10, y vamos a leer juntos los versículos 46 al 52. Dice así la Palabra de Dios. Entonces vinieron a Jericó, y al salir de Jericó él y sus discípulos, y una gran multitud, Bartimeo, el ciego, hijo de Timeo, estaba sentado junto al camino mendigando, y oyendo que era Jesús Nazareno, Comenzó a dar voces y a decir, «Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí». Y muchos le reprendían para que callase, pero él clamaba mucho más, «Hijo de David, ten misericordia de mí». Entonces Jesús deteniéndose mandó llamarle, y llamaron al ciego diciéndole, «Ten confianza, levántate, te llama». Él entonces, arrojando su capa, se levantó y vino a Jesús Respondiendo Jesús, le dijo, «¿Qué quieres que te haga?» Y el ciego le dijo, «Maestro, que recobre la vista». Y Jesús le dijo, «Vete, tu fe te ha salvado». Y enseguida recobró la vista y seguía a Jesús en el camino. Miren, de primera impresión, el recuento de este hecho parece ser uno más de muchos encuentros de Jesús con gente necesitada y enferma. Estos lo tenemos en cualquiera de los cuatro evangelios. Están llenos de historias y de recuentos como este. De igual manera, los versículos que preceden a este texto, en el mismo capítulo 10 de Marcos, nos muestran a Jesús anunciando nuevamente a sus discípulos su inminente apresamiento, su tortura y su muerte. Parece extraño que esta breve historia sobre un ciego más se haya colado en medio de este anuncio de Jesús sobre su muerte y su posterior entrada triunfal en la ciudad de Jerusalén, lo cual sería el desencadenante del cumplimiento de sus palabras a los discípulos. ¿Por qué el evangelista Marcos no pasó directamente a narrar lo sucedido en la entrada triunfal de Jesús que viene a continuación en el capítulo 11? Al fin y al cabo, este milagro de sanaciones es un milagro más de muchos que quedaron registrados en las Escrituras. ¿No creen que se lo podría haber ahorrado Marcos y entrar en algo más importante como esa entrada en la ciudad de Jerusalén? Pero como todos los detalles que encontramos en los Evangelios, la historia de Bartimeo está precisamente donde tiene que estar. Esta historia refuerza lo que el Señor Jesucristo acaba de enseñar a los discípulos en el pasaje anterior al que estamos al que vamos a estudiar esta noche. Fíjense en los versículos 35 al 37 de este mismo capítulo de Marcos 10. Dice: Entonces Jacobo y Juan, hijos de Zebedeo, se le acercaron diciendo: Maestro, querríamos que nos hagas lo que pidiéremos. Él les dijo: ¿Qué queréis que haga por vosotros? Y ellos le dijeron: Concédenos que en tu gloria nos sentemos el uno a tu derecha y el otro a la izquierda, a tu izquierda. Y a la respuesta de esta curiosa petición, ¿eh? Jesús les dice en el versículo 40: Pero el sentaros a mi derecha y a mi izquierda no es mío darlo, sino a aquellos para quienes está preparado. Y en la historia que estudiaremos esta noche. El Señor Jesucristo se acerca a Bartimeo y le hace la pregunta, ¿qué deseas que haga por ti? ¿Qué deseas que haga por ti? En resumidas cuentas, dos preguntas muy parecidas, las de los discípulos y la que Jesús le hace a Bartimeo, pero con dos respuestas muy diferentes. Una fue denegada y la otra fue respondida. Los hermanos Jacobo y Juan le habían pedido a Jesús sentarse en su gabinete, en los lugares más encumbrados y privilegiados, cuando Cristo tomase finalmente la posesión de su reino. Miren, esos lugares conllevarían, por obvias razones, influencia, autoridad, poder, reconocimiento, por encima del resto de los discípulos. Pero eso es completamente contrario al espíritu del Evangelio. Y nosotros, como seguidores de Cristo, sabemos que Él no vino para, para ser servido, sino para servir. Y la respuesta de Jesús a su petición del versículo 40, la voy a repetir, dice, Pero el sentaros a mi derecha y a mi izquierda no es mío darlo, sino aquellos para quienes está preparado. Así que el verdadero discipulado no consiste en tratar de llegar a ser una persona de influencia o de notoriedad, en tratar de llegar a ser una persona de prestigio. Ser discípulo de Jesús significa tener la capacidad de detenerse en el camino y servir a personas como un miserable ciego, como Bartimeo. Personas como él suelen pasar desapercibidas. Personas que no podrán devolverte el favor, Juan y Jacobo y el resto de los discípulos estaban tratando de obtener los puestos más altos. Mientras que el más alto de todos, nuestro Señor Jesucristo, estaba tratando de servir a los más bajos. De manera que este pasaje de esta noche no es un anticlímax, sino más bien la antesala de esa entrada triunfal de Jesús en Jerusalén. Ciertamente, Jesucristo es Rey de Reyes y Señor de Señores, y por tal razón fue aclamado por muchos ese Domingo de Ramos cuando hizo su anticipada entrada a la ciudad. Pero esa misma semana, unos pocos días después, Él sería juzgado y condenado a muerte porque Él es un Rey que se hace siervo y lo hace para dar su vida en rescate por muchos. El milagro de sanidad que Marcos introduce en esta pequeña historia no ilustra la condición miserable de nuestra raza humana que hizo necesaria la venida de un Salvador, pero nos muestra de forma increíblemente impactante la buena disposición de nuestro Señor y Salvador de venir a salvarnos de esas miserias. Y para ver cómo eso está presente en la historia de esta noche, Vamos a dividir el texto como, como si esto se tratase de una, de una obra teatral. Lo vamos a dividir en cuatro actos ¿okay? o cuatro escenas. La primera escena podemos titularla Una gran necesidad y una petición confiada. Una gran necesidad y una petición confiada. Una vez más, vamos a nuestro texto, al versículo 46. Y comienza esta historia así, dice... Entonces vinieron a Jericó y al salir de Jericó él y sus discípulos y una gran multitud, Bartimeo, el ciego, el hijo de Timeo, estaba sentado junto al camino mendigando. Vamos a parar ahí. Aquí tenemos al Señor Jesucristo que se dirige hacia la ciudad de Jerusalén. Pero primero tiene que atravesar una ciudad más pequeña que se llama Jericó, que está aproximadamente a unos 33 kilómetros al noreste de Jerusalén. Y como la fiesta de la Pascua estaba cerca, muy próxima a celebrarse, y la popularidad de Jesús estaba en pleno apogeo, Marcos nos dice que iba, iban él, Jesús y los discípulos, iban seguidos de una gran multitud. Podemos imaginar a un montón de personas caminando así como en procesión, atravesando las calles de Jericó. Y miren, recuerden que es en ese mismo viaje cuando Jesús se encontró con otro personaje en la ciudad de Jericó. ¿Recuerdan quién era? Hay otra pequeña historia en los evangelios sobre un personaje que surge de la nada y que tiene un encuentro con Jesús. Me refiero a Zaqueo. Fue precisamente en ese punto de la historia donde sucede este encuentro. En Lucas 19,3 vemos a Zaqueo, que era un hombre de pequeña estatura, que se sube a un árbol, se cuelga de una rama, para poder ver a Jesús debido a la gran multitud que había en las calles. Así que Jesús va avanzando hacia Jerusalén, rodeado de sus discípulos y de cientos y cientos de personas. Pero en las afueras de Jericó, se encuentran con un hombre ciego que está sentado junto al camino mendigando esta historia de Bartimeo es narrada por Mateo por Marcos y por Lucas por estos tres evangelistas pero Marcos es el único que incluye el detalle de cómo se llamaba este ciego, Bartimeo y además que era hijo de Timeo eso es de hecho lo que significa Bartimeo Bar significa hijo en hebreo Así que, el hijo de Timeo. Este es un dato curioso tratándose de un hombre que hasta ese momento era un completo desconocido. Entonces, ¿por qué Marcos incluye su nombre en el relato? Algunos teólogos sugieren la posibilidad de que Bartimeo haya llegado a ser un miembro prominente o reconocido de la iglesia de Jerusalén durante los primeros años. De ahí que Marcos se refiera a él por nombre, el hijo de Timeo. Lo cierto es que nosotros no sabemos si eso es así y no podemos tampoco afirmarlo con seguridad. Pero es una teoría interesante. Lo que sí podemos decir con certeza de Bartimeo es que era ciego y que además era un mendigo. Yo creo que todos, esto no está en discusión, ser ciego es una terrible condición y un gran inconveniente para una persona de cualquier época. Pero miren, en los días de Cristo, esto no era simplemente eso, era una enorme calamidad. Muchos veían la ceguera como una señal de la maldición de Dios hacia la persona que la padecía. En otras palabras, ser ciego era un sinónimo de ser o haber sido maldito por Dios. No sé si recuerdan cuando el Señor Jesús se encuentra con otro ciego, un ciego de nacimiento... En el capítulo 9 del Evangelio de Juan está esto. Y dice en el versículo 2 de ese capítulo que sus discípulos le preguntan a Jesús, «Rabí, ¿quién pecó? ¿Este?», refiriéndose al ciego, «o sus padres para que naciera ciego?». No sé si ven la lógica de los discípulos aquí. Si, las, si la ceguera era consecuencia del pecado y ese hombre nació ciego, ¿quién entonces tuvo la culpa de su ceguera? Por supuesto que este, esta forma de pensar es el resultado de una teología inadecuada, como el mismo Señor Jesús le hace ver a sus discípulos en los versículos que siguen en ese pasaje. Pero esa era la forma de pensar que muchos tenían en ese tiempo. De manera que Bartimeo no solo había tenido que vivir hasta ese momento una vida precaria y muy limitada debido a su condición, sino también una vida muy solitaria. Este hombre estaba maldito por Dios. ¿Quién quisiera estar con él? Bartimeo estaba condenado a ser un mendigo por el resto de su vida. Rechazado por una sociedad en la que muchos lo veían como un hombre abandonado por Dios. Bajo la ira y bajo la maldición de Dios. Hasta ese día que Jesús pasó por Jericó. Fíjense, la multitud viene saliendo de la ciudad. Manadas. Bartimeo puede escuchar el bullicio de la gente Y dice en el pasaje paralelo, el que está en Lucas capítulo 18 Que Bartimeo preguntaba qué era todo aquello, todo ese bullicio Y alguien le dice, es que está pasando por aquí Jesús, el de Nazaret Ahora bien, nosotros no sabemos cómo Bartimeo recibió información acerca de que estaba pasando Jesús pero, mis hermanos, es evidente que este ciego vio lo que mucha gente no había podido ver hasta ese momento. Vamos al versículo 47 de nuestro pasaje. Dice, y oyendo que era Jesús el nazareno, y no pierdan de vista que ese era un calificativo despectivo en ese tiempo. ¿Recuerdan cuando Andrés le dice a Bartolomé, he conocido a Jesús de Nazaret?, «¿No será ese el Mesías?» ¿Qué le contesta Bartolomé? «¿Y puede salir algo bueno de Nazaret? ¿En serio?» Así que Nazaret era un lugar de muy mala reputación. Y estas personas le dicen a Bartineo, «Por ahí viene pasando el famoso Jesús, el nazareno». Pero el pasaje continúa diciendo que cuando supo de quién se trataba, comenzó a dar voces y a decir, «¡Jesús, hijo de David!» ten misericordia de mí. Miren, esta es la primera vez en el Evangelio de Marcos que alguien señala a Jesús como el hijo de David. ¿Eh? Este es el capítulo 10 y es una clara referencia a la promesa que Dios le hizo al rey David. En el capítulo 7, perdón, del segundo libro de Samuel, Dios le hace la promesa a David de que uno de sus descendientes se iba a sentar en el trono, pero para siempre. Y todos los judíos en los días de Jesús sabían que ese hijo de David no era otro que el Mesías, que el Salvador prometido. De hecho, es interesante notar que en el texto griego original del Nuevo Testamento, de este Evangelio de Marcos, el título... Aparece antes que el nombre de Jesús O sea, lo que literalmente dice en el griego Es que Bartimeo comenzó a gritar y a vociferar Hijo de David, Jesús, ten misericordia de mí El énfasis está en el título y no en el nombre Bartimeo creyó que Jesús era el Mesías Bartimeo creyó que él era el enviado de Dios Para establecer su reino en la tierra por eso comenzó a gritar una y otra vez, una y otra vez. Esta es la idea del texto. E interesantemente, él estaba gritando, «Ten misericordia de mí». Y cuando la multitud trató de callarlo, dice Marcos que él continuó gritando, pero con más intensidad. Versículo 48. «Y muchos le reprendían para que callase, pero él clamaba mucho más, «Hijo de David». Ten misericordia de mí. Así que él estaba gritando y la gente comenzó a decirle, ¡Cállate! ¡Cállate la boca! Pero este, este hombre comenzó a gritar más y más, ¡Hijo de David! ¡Ten misericordia de mí! Bartimeo no estaba dispuesto a dejar pasar esa oportunidad de ninguna manera. Ahora, noten otro detalle importante en la petición de Bartimeo. Él no está demandando ser sanado como alguien que está padeciendo injustamente de una condición que no merece. Hay muchas personas que cuando están en medio de la aflicción se preguntan, ¿qué hice yo para merecer esto? ¿Qué he hecho? ¿Por qué a mí? Y si tú alguna vez te has preguntado eso o si lo estás pensando ahora, Déjame decirte que tú y yo hemos hecho lo suficiente como para estar en el infierno ahora mismo. Tú y yo somos culpables del mayor de los delitos, pecar contra el Creador del Universo que es santo y moralmente impoluto, perfecto. Y como Él es además perfectamente justo, eso es lo que merecemos, ni más ni menos. Así que resiste la tentación de pensar así. Bartimeo no fue delante de Jesús a reclamar sanidad. Él no fue demandando sanidad. Él estaba apelando a la gracia y a la misericordia de Cristo para recibir de su mano una gracia inmerecida que solamente Cristo podía darle. Señor, Tú eres el Hijo de David Tú eres el Mesías prometido, tú eres ese Rey lleno de gracia y de bondad, prometido por los profetas durante siglos. Tú eres el gran libertador de Israel, por favor Señor, te lo ruego, te lo suplico, ten misericordia de mí. Yo no sé si Bartimeo habría escuchado alguna vez la promesa que hay del profeta Isaías en su libro, en Isaías 35, 5. Pero allí dice que cuando el Mesías llegara, lo siguiente, cito, entonces los ojos de los ciegos serán abiertos y los oídos de los sordos se abrirán. Pero sea por la razón que sea, Bartimeo estaba convencido de que Jesús podía compadecerse de él y que tenía poder suficiente para devolverle la visión. Y eso nos lleva a... A la segunda escena de nuestro acto Yo la he titulado Un salvador que escucha los clamores desesperados Que nadie más escucha Repito Un salvador, un salvador que escucha los clamores desesperados Que nadie más escucha Versículo 49 de nuestro pasaje Entonces Jesús deteniéndose Mandó llamarle y llamaron al ciego diciéndole, «Ten confianza, levántate, que te llama». Este versículo es, es, para mí, increíblemente consolador. Mientras la multitud mira a Bartimeo como un estorbo, como una molestia, en su viaje a Jerusalén, Jesús lo mira con ojos de compasión. Ellos estaban viendo un estorbo en el camino. Jesús estaba viendo una oportunidad para glorificar a Dios mostrando su misericordia. Y en medio del bullicio del gentío, de alguna manera Jesús escuchó la voz de Bartimeo. Y recuerden, estamos hablando de cientos y cientos de personas, quizás hasta miles, andando y hablando al mismo tiempo. Todo el mundo habla con voces muy altas, uno por encima del otro. Eso es típico, era y es típico, de las culturas del Medio Oriente. Hoy en día igual, cuando esta gente se junta a hablar, son un gallinero. No eran ni japoneses ni suizos los que iban camino a Jerusalén. Había un escándalo tremendo. Y en medio de ese escándalo, el Señor escuchó la voz de Bartimeo y decidió detener su marcha hacia Jerusalén con tal de socorrerlo. En ese momento no había nadie más importante para Jesús que el ciego Bartimeo. Es como si de repente todos los discípulos y toda la multitud hubieran desaparecido de su vista y solo quedase Bartimeo en el camino de Jericó. Hermanos y hermanas en Cristo, cuando cualquiera de los hijos de Dios viene delante de Dios en oración, él no está demasiado ocupado lidiando con cosas tan importantes en el gobierno de su universo y de la historia humana que Él no pueda prestarte atención. Nunca, nunca, nunca Él está tan ocupado que Él no puede dedicarte atención. Fíjense lo que dice el Salmo 34, los versículos 17 y 18. Dice, «Claman los justos y el Señor los oye, y los libran de todas sus angustias». Cercano está el Señor a los quebrantados de corazón y salva a los abatidos de espíritu. ¿Escuchaste bien eso? ¿Escuchaste cuál es el tipo de persona a la que Dios decide prestarle atención y mostrarle su favor? Los quebrantados de corazón, los abatidos de espíritu. Bartimeo no era una persona prominente de la ciudad de Jericó. Pero era una persona necesitada. Y lo poco que conocía de Jesús fue suficiente para poner toda su confianza en Él. Y ahora te pregunto, ¿tú sabes lo que eso significa? ¿Sabes lo que eso significa? Significa que no necesitamos un protocolo muy complicado o ritualista para acercarnos al Señor en oración. No necesitamos un protocolo complicado. Bartimeo no preparó un discurso pomposo para impresionar a Jesús. Miren, esto me trae a memoria algo personal hace muchos años. Hubo un periodo, un periodo de mi vida en el que enfrenté una gran aflicción. Creo que posiblemente sea el periodo más difícil y más doloroso de mi vida. Tenía poco más de 30 años. Por un lado, sufría un, un serio problema de salud que era relativamente desconocido y por otro, varios problemas personales muy delicados. Y eso era como una tormenta perfecta. Durante un tiempo, oraba sin mucha cabeza y sin saber exactamente qué pedir. A veces solo buscaba al Señor en oración para simplemente desahogarme, sin pedirle nada. Sin embargo, mi confianza estaba y está en el hecho de que Dios puede interpretar los movimientos y los gemidos de mi adolorida alma. Miren, hay momentos en los que uno no tiene las palabras apropiadas para dirigirse al Señor. Y quiero aclararte que Él no está esperando un discurso pomposo, ni una oración rimbombante y dogmática, para nada. Bartimeo meramente clamó con un profundo sentido de necesidad y el Señor lo escuchó, así de simple, eso fue suficiente Hijo de David, ten misericordia de mí, ten misericordia de mí El grito de Bartimeo fue suficiente para que Jesús tomara la decisión de detenerse a socorrerlo y no olviden que el Señor iba caminando hacia Jerusalén a completar la misión que el Padre le había encomendado que hiciera. Miren, si Jesús hubiera decidido seguir su camino, eso hubiese estado absolutamente justificado. Pero Él decidió detener a cientos y cientos de personas para ponerle atención a una sola, que para colmo era un significante mendigo y ciego. Pero nuestro Señor Jesucristo es un Salvador misericordioso y compasivo. Y Él escucha los clamores desesperados que nadie más escucha. Y una de las cosas que se añade a las aflicciones que todos padecemos en este mundo regularmente es que en medio de ellas nos llegamos a sentir solos. Sentimos que nadie nos comprende. Sentimos que somos una molestia a los demás, que nadie nos quiere escuchar. ¿Y cuántas veces somos nosotros mismos los que estamos tan abrumados que no tenemos el tiempo ni de ver ni de escuchar las necesidades y los problemas de los demás? Pero si soy yo el que necesita ser consolado, yo no tengo nada que dar. Nos sentimos solos, nos sentimos incomprendidos, nos sentimos aislados del resto del mundo, nadie nos escucha. Pero ¿sabes qué? Pueden estar pasando un millón de cosas importantes en todo el planeta y en todo el universo, pero cuando un Hijo de Dios clama por ayuda, ese clamor traspasa los cielos y los cielos de los cielos y llega directamente al trono de nuestro Padre. Fíjense lo que dice Hebreos 4:16. Acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el socorro oportuno. Bartimeo no dejó de gritar, por más que mandaran a callarlo, hasta que Jesús pidió que lo llamaran y lo trajeran delante de él. Y tal parece que la actitud bondadosa del Señor impactó a algunos de los que estaban allí presentes, porque de repente comenzaron a animar a Bartimeo. ¡Anímate, levántate, te llama! Eso le contestaron. Y eso me lleva a la tercera escena de nuestro relato, que la he titulado Una respuesta inmediata a un llamado que nadie debe pasar por alto. Una respuesta inmediata a un llamado que nadie debe pasar por alto. Versículo 50 de nuestro texto dice Él... O sea, Bartimeo, él, entonces, arrojando su capa, se levantó y vino a Jesús. El ciego arrojó su capa, probablemente como una medida de prevención para, para no enredarse con ella en los pies y tropezarse. Y poder caminar inmediatamente hacia donde estaba Jesús. Pero miren, sin ánimo de ver más en este relato de lo que contiene, no quiero que perdamos de vista... Lo que esta capa significaba para Bartimeo Piensen en esto Bartimeo no tenía muchas cosas en él, en la vida Probablemente esta capa era lo que él usaba Para cobijarse, para dormir por las noches Para resguardarse del frío Y era posiblemente sobre esa misma capa Que las personas echaban sus limosnas durante el día Cuando pasaban delante de él por el camino Pero al enterarse de que Jesús lo llamaba todo lo demás dejó de ser relevante, hasta su capa. Cuando una persona está consciente de la profunda necesidad que tiene y sabe que hay alguien que tiene el poder y la disposición de resolver su problema, esa persona no comienza a regatear o a poner condiciones. Eh, explícame primero qué implica seguirte para, para entonces yo poder tomar una decisión consensuada. No, Bartimeo no tenía absolutamente nada que considerar. El llamado de Jesús era la cosa más extraordinaria que le había pasado en su vida. Y escúchame bien, amigo que nos visitas hoy o que nos escuchas por primera vez. Jesús te está llamando a ti a la fe y al arrepentimiento. Y esa es la cosa más extraordinaria. Que te ha pasado en la vida, no hay otra. Bartimeo, mira, te robaron la capa. ¿Y a mí qué me importa? Cualquier otra cosa que hubiera podido ver en esa capa ya no valía. Eso era completamente irrelevante ya para Bartimeo. El llamado de Jesús opacó todo lo demás. Y no hay una cosa en este mundo por la que valga la pena que tú pierdas a Jesús. Ninguna Ninguna Y escucha lo que te voy a decir Yo no sé cuál es la capa Que tú estás atesorando con tanto empeño Que te está impidiendo levantarte de un salto Para ir corriendo a Jesús Pero sea lo que sea Créeme que no vale la pena Aunque sea de Kashmir inglés No vale la pena cuando tengas que presentarte ante el tribunal de Dios para dar cuenta por tus pecados todas las capas, todas las capas que tú hayas podido acumular a lo largo de tu vida y que fueron un impedimento para que tú vinieras a Cristo en arrepentimiento y fe no estarán allí para consolarte cuando escuches el veredicto de condenación. Bartimeo dejó su capa y dio un salto para responder al llamado de Jesús. Él no pidió que le dieran media hora para darse un buen baño. Y créanme que seguramente este hombre estaba sucio y maloliente. Pero él se presentó delante del Señor tal y como estaba. Cochino, oliendo mal y vestido con harapos. Porque él tenía la convicción de que Jesús lo iba a recibir así como él estaba. Y eso nos lleva a la última parte de esta historia, un último acto que he titulado Una fe que pide lo imposible a un Salvador que puede hacer lo imposible. Versículo 51 de nuestro texto. Respondiendo Jesús le dijo, ¿qué quieres que te haga? ¿Qué quieres que haga por ti? Alguien pudiese pensar que esta pregunta está de más. ¿Acaso no era evidente la necesidad de Bartimeo? ¿Por qué la pregunta de Jesús? A mí me parece que esta pregunta hecha por dos razones. Por un lado, para presentar un contraste entre la petición de Bartimeo y la petición de Juan y Jacobo. ¿Recuerdan la que hicieron unos versículos antes? Yo creo que eso es lo que conecta estas dos historias. Ellos vinieron con sueños de grandeza, reclamando una posición que no merecían. Pero Bartimeo se acercó con humildad, suplicando por un favor totalmente inmerecido. Solo te ruego, Señor, que tengas misericordia de mí». Pero esta pregunta de Jesús también demandaba de Bartimeo una declaración de fe. Jesús quiere que Bartimeo revele a través de su petición... ¿Hasta qué punto está dispuesto a confiar en Él? ¿Qué deseas que haga por ti? Y en una forma sorprendentemente sencilla... ...Bartimeo le contesta... ...Raboní... ...que es un término que equivale a decir... ...Maestro o Señor... ...es un término de mucho respeto... ...Raboní... ...lo que yo deseo... ...es que tú me devuelvas la vista... ...no es mucho lo que te pido... <risas> ...devuélveme la vista... Hermanos, este hombre estaba ciego, estaba ciego. Este hombre no había visto físicamente ningún milagro de Jesús. Él no había visto a ningún cojo levantarse, a ningún sordo ser sanado. Él no había visto físicamente a Jesús calmar el mar y la tempestad. Pero era tal su confianza en la veracidad de lo que él había escuchado acerca de Jesús que se atrevió a pedirle que le devolviera la vista. Simplemente por lo que había escuchado acerca del Señor. Bartimeo de verdad creyó que Jesús tenía el poder de hacer lo imposible. Y lo creyó con la fe de un niño. Lo que te pido, Señor, es que me devuelvas la vista. Yo quiero ver. Yo quiero que tú hagas un milagro para sacarme de la oscuridad en la que vivo. Eso es lo que yo quiero de ti. ¿Y saben lo que hizo el Señor? ¿Saben lo que hizo el Señor por su bondad, por su misericordia y por su poder omnipotente? Le dio mucho más de lo que Él le pidió. Le dio mucho más. Fíjense el versículo 52, dice, Y Jesús le dijo, vete, tu fe te ha salvado. Y enseguida recobró la vista y seguía a Jesús en el camino. Esa palabra, vete, pareciera sonar quizá, Así como un poco descortés. Pero lo que Jesús le está diciendo a Bartimeo es que nunca más tendría que depender de otro. Vete, eres libre. No vas a tener que seguir postrado esperando por un milagro que te devuelva la vista. Vete, tu confianza en mí te ha salvado. Fíjese en que Bartimeo fue sano y salvo al mismo tiempo. En ese instante Jesús había despejado sus tinieblas físicas y sus tinieblas espirituales. Enseguida recobró la vista y seguía a Jesús. En el mismo pasaje pero del evangelio de Lucas dice, al instante recobró la vista, recobró la vista y le seguía glorificando a Dios. Le seguía glorificando a Dios. Las dos cosas que caracterizan a un verdadero creyente, a un verdadero discípulo. Seguir a Cristo y vivir para la gloria de Dios. Ese es el sello. Esa es la evidencia. Así que en un segundo, Bartimeo fue sano y fue salvo. Bartimeo vino a ser un seguidor de Jesús, dedicado a exaltar la gloria de Dios por encima de cualquier otra cosa. En otras palabras, Bartimeo no se dedicó a llamar la atención sobre sí mismo a partir de ese momento extraordinario, haciendo de su historia una plataforma que sirviera para exaltar su ego. Eh, ustedes saben que cuando yo estaba allí tirado junto al camino y supe que venía Jesús, comencé a gritar y a gritar hasta que me hiciera caso. Y cuando la gente me mandó que me, tallara, que me callara, yo seguía gritando porque yo soy una persona persistente y determinada. Sin duda, un testimonio impresionante, ¿verdad? Pero ¿saben qué? Bartimeo estaba consciente de que él no era el protagonista de esta historia. Muchas veces cuando se predica y se habla de este pasaje de Bartimeo, se pone a Bartimeo como el centro de atención. Tenemos que tener la fe y la persistencia de Bartimeo. Y miren, yo creo que Bartimeo es un ejemplo de una fe persistente, es evidente. También creo que es un ejemplo de una oración que se mantiene allí delante del trono de la gracia, hasta escuchar la respuesta por parte de Dios. Pero amigos, el protagonista de esta historia no es Bartimeo. No es su fe, ni es su persistencia lo que se resalta en este pasaje. Es la misericordia, la gracia, la bondad y el poder de Jesús. Él es el protagonista, no Bartimeo. Jesús estuvo dispuesto a asumir esta distracción momentánea en su camino hacia Jerusalén para hacer un milagro en la vida de este hombre. Y ese milagro no consistió simplemente en abrirle los ojos, sino que consistió en transformar su corazón su corazón lleno de pecado en un corazón lleno de gratitud, transformado en un corazón lleno de devoción hacia Dios. Ese es el gran milagro que Dios hizo, que Jesús hizo en la vida de Bartimeo. Y ahora, a la luz de lo que hemos visto hasta ahora, te pregunto lo siguiente. Si Jesús te preguntara hoy qué deseas que haga por ti, ¿Cuál sería tu respuesta? De verdad, ¿eh? con honestidad. Tómate ahí sentado unos minutos para pensarlo. ¿Qué deseas que haga por ti? Piénsalo. ¿Cuál sería la petición más urgente que tienes para Cristo en este momento? Voy a tratar de ayudarte a responder esa pregunta. Si tú eres creyente, te voy a hacer una sugerencia. Sería perfectamente legítimo que tú te acercaras al Señor ahora y le pidieras que tenga misericordia de ti sanándote de una enfermedad. Eso es legítimo. Si lo haces, no estás pecando ni estás siendo egoísta. Sería perfectamente legítimo que también te acercaras ahora al Señor rogándole que tenga misericordia de ti, salvando a tus familiares, salvando a tus amigos... Señor, mira a mis hijos, por favor, ten misericordia de ellos, ábreles los ojos a la verdad, ábreles el corazón para ti. Eso también es legítimo, por supuesto. O Señor, salva a mi esposa. Señor, recompon mi matrimonio que está a punto de destruirse. No hay ningún problema en que tú le pidas al Señor esas cosas. Pero yo quiero mostrarte un camino más excelente. ¿Qué tal si tú le pidieras a Jesús con urgencia, con necesidad, que te ayude a ser más como Él? Pídele al Señor en oración lo que más necesito, Señor, es ser como tú. Yo necesito ser como tú, que no viniste para ser servido, sino para servir, para dar tu vida en rescate por muchos. Jesús estuvo dispuesto a detenerse en su camino para socorrer a este hombre. ¿Qué tan dispuestos estamos nosotros a detenernos de nuestra agenda, a salirnos de nuestra zona de confort o de seguridad para correr y atender al débil? Señor, lo que te pido en este momento es que tú me ayudes a ser menos demandante y más amante. Menos demandante y más amante. No es necesario que desees ser un gran evangelista que le predique a miles de personas. Eso no es necesario. Con que tú te detengas a ayudar a uno es suficiente. Cristo detuvo la caravana para ayudar a una persona en necesidad. Predica el Evangelio a una persona sin Cristo. A una persona que tú consueles en su aflicción. A una sola persona es suficiente. Hermano en Cristo, ¿qué tal si hoy le pides al Señor que te ayude a tener el corazón servicial que Él tiene? Ayúdame, Señor, a ser como Tú. Líbrame de ser como los discípulos. Líbrame de tener delirios de grandeza. Líbrame, Señor, de querer ser servido. Líbrame de querer ser el centro de atención. Líbrame de perseguir prestigio y grandeza. Ayúdame, Señor, a ser grande en el reino de los cielos, haciéndome en este siervo y esclavo de todos. Ten misericordia de mí, Señor. Pero si tú estás aquí sin Cristo, sin una relación personal con Él, también tengo una sugerencia para ti. No sé con qué problema viniste a la iglesia hoy. No lo sé, no lo puedo saber. Pero ¿qué tal... Si tú le pides al Señor ahora que tenga misericordia de ti, revelándote tu necesidad de Él. ¿Qué tal si tú le pides al Señor ahora que te ayude a discernir ahí donde estás sentado el hecho de que tú tienes exactamente el mismo problema que Bartimeo? Tú estás ciego a la realidad espiritual. Tú estás ciego si estás aquí sin Cristo. Estás ciego a la gloria de Dios. Estás ciego a la hermosura del Salvador. Estás ciego y eres un mendigo espiritual. Eres un miserable. Dice en Isaías, en el libro del profeta Isaías, en el capítulo 64, versículo 6, que todas nuestras justicias, eso es sinónimo de buenas obras o buenos actos, todas nuestras justicias todo lo que nosotros creemos que podemos presentar delante de Dios y que nos va a ganar méritos ante Él es un trapo de inmundicia delante de su presencia. O sea, no vale nada. Tú estás ciego y eres un mendigo si estás sin Cristo. Así que, ¿qué tal si tú le pides al Señor que te abra los ojos? ¿Qué tal si le pides al Señor que cambie tu corazón? ¿Qué tal si le pides al Señor que te ayude a verlo a Él como la perla de gran precio por la que vale la pena perder la capa y perderlo todo? Amigo, algún día todos nos presentaremos ante el tribunal de Dios para dar cuentas por nuestras vidas. Y todos, oye bien, todos tus pecados, los grandes, los pequeños, los públicos, los ocultos, todos tus pecados serán como un libro abierto delante de Él. Y ese día nadie tendrá escapatoria ante la justicia de Dios. A menos que se hayan amparado por la fe en la obra redentora de Cristo en la cruz del Calvario. Así que pídele al Señor, pídele al Señor que transforme tu incredulidad. En un corazón crédulo, en un corazón creyente. Pídele que te abra los ojos de tu entendimiento. Pídele que te libere de la esclavitud de tu ego. Y pídele al Señor que tenga misericordia de ti. ¿Qué deseas que haga por ti? Vamos a orar. Padre, queremos darte las gracias, Señor, porque tu palabra es un elixir. Es un elixir, Señor, que quita la sed para siempre porque nos abre los ojos a la verdad. Nos abre los ojos al hecho de que tú has provisto un único camino, una única puerta por la cual entrando, atravesando por ella, podemos reconciliarnos contigo y pasar de ser tus enemigos a tus hijos adoptivos. Danos, Señor, una conciencia espiritual para que podamos ser conscientes, Señor, de quiénes somos ante ti, de lo que somos ante ti. Y ayúdanos, Señor, a tener la clarividencia espiritual de Bartimeo para pedir venir ante ti, Señor, con un corazón sincero, con un corazón abierto y con un corazón absolutamente confiado en tu poder, en tu gracia y en tu misericordia. Te damos gracias por la exposición de tu palabra, te damos gracias por esta extraordinaria historia de Bartimeo que, que resuena en la vida de cada uno de nosotros, porque si bien no todos somos ciegos físicamente, todos, en, todos nacemos ciegos espiritualmente, y no es hasta que vemos la luz de Cristo que esa ceguera desaparece. Te pido, Señor, que nos regreses a casa con bien. Te doy gracias, Señor, por habernos permitido el culto de esta noche y lo hacemos todo en el bendito y glorioso nombre de Jesús. Amén.